0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen-Nachrichten von Tichis Einblick am Dienstag, 9. August. Das FBI hat eine groß angelegte Razzia im Anwesen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump veranstaltet. FBI-Agenten durchsuchten am Montagabend Ortszeit das Haus in Palm Beach in Florida und brach nach Angaben von Trump sogar seinen Safe auf. Noch sind die näheren Hintergründe ebenso wie die Ziele der FBI-Durchsuchung unklar. Das Justizministerium gab zunächst keine Antwort auf Presseanfragen, ob Justizminister Garland die Durchsuchung persönlich genehmigt habe. Trump selbst war nicht anwesend. Es geht um Vorwürfe, dass Trump Unterlagen aus seiner Amtszeit nicht an das Nationalarchiv zurückgegeben habe. Darunter sollen sich auch vertrauliche Briefe von Trumps Vorgänger Obama befinden. Die Aktion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Trump die Weichen für eine weitere Kandidatur als Präsident gestellt hat. Dies seien dunkle Zeiten für unsere Nation, erklärte Trump in einem Kommuniqué. So etwas sei einem Präsidenten der Vereinigten Staaten noch nie passiert. Die Razzia sei, so Trump weiter, ein Versuch der Demokraten, das Justizsystem als Waffe einzusetzen, um ihn von einer erneuten Kandidatur abzuhalten und den Republikanern bei den anstehenden Zwischenwahlen zu schaden. Immer mehr Details aus dem verschwenderischen und luxuriösen Leben einer ehemaligen ARD-Chefin und ehemaligen Intendantin des RBB kommen ans Tageslicht. So sollen private Partys von Patricia Schlesinger vom Sender RBB bezahlt worden sein. Eine Zeugin dafür ist nach Recherchen von Tichys Einblick ausgerechnet die Berliner Polizeichefin Barbara Slowik. Auf eine Anfrage von TE antwortete die Polizei Berlin, Frau Dr. Slowik habe die Information darüber, dass die Kosten für ein Abendessen bei der Familie Schlesinger und Spörl, dem RBB, in Rechnung gestellt wurde, mit großem Erstaunen und Irritation am gestrigen Tag zur Kenntnis genommen. Es sei für sie in keiner Weise ersichtlich gewesen, dass dieses Treffen einen beruflichen Hintergrund habe. Sie seien zur Einweihung der neuen Wohnung mit Freunden eingeladen worden. Auch die Gesprächsinhalte seien rein privater Natur gewesen. Hätte es sich auch nur ansatzweise abgezeichnet, dass es sich um ein geschäftliches Essen auf Kosten des RBB handele, hätten Frau Dr. Slowik und ihr Mann die eigenen Kosten getragen. Soweit die Erklärung der Berliner Polizei gegenüber Tichys Einblick. Noch vor deren Bekanntwerden hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Schlesinger aufgenommen, sowie gegen ihren Mann und den ehemaligen Chef des RBB-Verwaltungsrates, das berichtete die Welt. Noch vor zwei Wochen hatte die Staatsanwaltschaft eine Klage der Brandenburger AfD abgewiesen. Sie sei nur dann zur Aufnahme von Ermittlungen berechtigt, so die Staatsanwaltschaft damals, wenn zusätzlich tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen würden, dass eine Straftat begangen wurde, sonst handle es sich um eine willkürliche Strafverfolgung. Schlesinger habe schließlich die Mitarbeiter des RBB gegen sich aufgebracht, berichtete der zu Springer gehörende Informationsdienst Business Insider weiter. Sie habe sie beschimpft und gedroht, juristisch dagegen vorzugehen, dass Informationen durchgestochen würden. Während Schlesinger jetzt um ihre Pension in der Größenordnung von 15.000 Euro pro Monat kämpft, wird als Nachfolgerin laut BILD die Chefin des ARD-Hauptstadtstudios Hassel genannt. Hassel bewarb sich schon einmal im vergangenen Jahr als Intendantin für das ZDF, erfolglos. Hassel ist gebührend grün und bejubelte hinreichend heftig die ersten Auftritte von Baerbock und Habeck. Die SPD wird ihren Genossen Gerhard Schröder nicht aus der Partei werfen. Das beschloss am Montag die zuständige Schiedskommission der SPD Hannover. Der Ex-Kanzler und Putin-Freund bleibe in der Partei, er habe sich eines Verstoßes gegen die Parteiordnung nicht schuldig gemacht, befand die Schiedskommission. Dies stieß auf Widerspruch bei vielen Orts- und Kreisverbänden, die den Ausschluss Schröders beantragt hatten. Viele wollen jetzt in Berufung gehen. Parteichef Klingbeil meinte hinterher, politisch sei Gerhard Schröder mit seinen Positionen in der SPD isoliert. Klingweil hatte sich während seines Wahlkampfes gern der Wahlkampfhilfe von Schröder bei seinen Auftritten bedient. Thilo Sarrazin, der im Juli 2020 aus der SPD ausgeschlossen wurde, meinte gegenüber Bild, entweder sei die SPD vollständig moralfrei oder sie glaube, dass sein islamkritisches Buch schlimmer zu bewerten sei als die Unterstützung für einen brutalen Diktator wie Putin. Die Ampelkoalition verliert an Rückhalt. SPD und Grüne verlieren jeweils einen halben Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche und kommen auf 18 Prozent für die SPD und 21,5 für die Grünen. CDU CSU kommen auf 27 Prozent, AfD auf 12,5 Prozent und die Linke auf 5,5 Prozent. Die FDP bleibt bei 8 gleich. Das ist das neue Ergebnis des Meinungstrends, den das Meinungsforschungsinstitut INSA für BILD erstellt hat. Hermann Binkert, der Chef des Institutes, stellte fest, ob bei Maskenpflicht, Versorgungssicherheit oder der einfachen Änderung des Geschlechtseintrages im Pass, der Regierungskurs finde mehr Ablehnung als Zustimmung. Insgesamt wurden für die Umfrage 2099 Bürger befragt. Mit dem Tod eines 16-Jährigen endete gestern Abend ein Polizeieinsatz in Dortmund. Nach Angaben eines Polizeisprechers habe der Jugendliche die Beamten mit einem Messer angegriffen. Daraufhin hätten die Polizisten die Schusswaffe eingesetzt. Der Jugendliche kam schwer verletzt in eine Klinik, verstarb dort. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, legte gestern die neue Bilanz der Straftaten mit Stichwaffen vor. Danach habe es bisher im ersten Halbjahr dieses Jahres allein 7131 Fälle gegeben, bei denen Straftaten mit einer Stichwaffe verübt wurden. Das sind pro Tag umgerechnet 13 Messerattacken allein in Nordrhein-Westfalen. Die Gewerkschaft der Polizei gab sich alarmiert und meinte lediglich, es gebe einen allgemeinen Kulturwandel unter den Jugendlichen. Die fänden es vielfach cool, wenn sie ein Messer dabei hätten. Sie seien sich oft gar nicht bewusst, dass ein einziger Stich tödlich sein könne, sagte der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei zu Bild. Weitere Gründe fielen ihm nicht ein. Noch immer für heftige Reaktionen sorgen die jüngsten Angriffe von Wölfen auf Herden auf Hochalmen im Osttiroler Lavandtal. Dort hatten vor kurzem Wölfe Weidetiere angegriffen und bei lebendigem Leib angefressen und fürchterlich zugrunde gerichtet. Die Hochalmen seien Blutgetränk gewesen, berichteten Helfer und Tierärzte. Dort lagen schwerstverletzte Schafe, Rinder und Pferde. Die Eingeweide hingen den lebendigen Tieren heraus, Fliegen legten Maden in die offenen Wunden. Sogar ein 300 Kilogramm schwerer Jungochse wurde zerfleischt. Selbst Tierärzte seien geschockt, so wird berichtet. Einer wird zitiert, er sei froh, dass er bald in Pension gehen dürfe. Solche schlimmen Situationen ertrage er nicht mehr. Solch ein herbeigeführtes Tierleid habe er in seiner fast 30-jährigen Berufszeit noch nie gesehen, sagte einer der Tierärzte. Das war einer der bisher schwersten Angriffe von Wölfen auf Weidetiere. Die Bauern in Osttirol betonen, sie hätten alle sogenannten Herdenschutzmaßnahmen erfüllt. Wölfe stehen mittlerweile in Europa unter Naturschutz. Sie sind sogar durch mehrere völkerrechtliche Abkommen geschützt und dürfen nicht gejagt werden. Auch in Österreich hat sich wie in Deutschland mittlerweile eine regelrechte Industrie um die Wölfe gebildet, die lautstark mehr Wölfe und mehr Schutz fordern. In Niedersachsen wollen Bauernvertreter jetzt ein Ende der massiven Zunahme der Wölfe. Denn auch dort ist die Tierhaltung auf der Weide kaum mehr möglich. Zu zahlreich sind die Wolfsrisse geworden. In Osttirol trieben Ende vergangener Woche die beiden verbliebenen Schafbauern aus Lavand ihre Schafe von den Hochalmen ins Tal. Jetzt sind in Osttirol gerade einmal zwei Wölfe zum Abschuss freigegeben worden. Dagegen hat der WWF Beschwerde eingelegt. Der Getreidefrachter, der als erstes Schiff die Ukraine seit Ende der Hafenblockade verlassen hat, kann seine Fracht nicht löschen. Der libanesische Käufer verweigert wegen fünfmonatiger Verspätung die Annahme der Fracht, teilte die ukrainische Botschaft im Libanon mit. Die Reederei sucht jetzt nach einem anderen Käufer. Das Schiff hat 27.000 Tonnen Getreide geladen und ankert derzeit vor der türkischen Küste. Die Türkei will heute ein weiteres Bohrschiff vom südtürkischen Hafen Mersin ins Mittelmeer schicken. Der genaue Einsatzort ist noch unklar. Es gibt seit langem einen Konflikt um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer zwischen den beiden Ländern Türkei und Griechenland. Im gesamten östlichen Mittelmeer gibt es erhebliche Vorkommen an Erdgas und Öl. Nächster Teil aus unserer beliebten Serie. Weißt du, wie viel Züglein fahren? Auch im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr fahren Züge entweder verspätet oder überhaupt nicht. Darauf macht die Deutsche Bahn Personenverkehr aufmerksam und führt die angespannte Personallage als Entschuldigung an. Vor allem die Regionalbahn RB32 ist davon betroffen. Nur noch acht Züge fahren pro Tag in jede Richtung. An Wochenenden fallen die Züge komplett aus. Mehr Busse und Bahn benutzen, dazu rufen grüne Verkehrspolitiker gerne auf. Sie sagen jedoch nicht dazu, mit welchen, wenn immer weniger Züge fahren. Das Wetter ist einfach erzählt, der Hochsommer bleibt uns erhalten. Viel Sonnenschein heute im ganzen Land, denn aus dem Osten strömt trockene Festlandsluft herein. Im Nordosten können lediglich ein paar Quellwolken auftauchen. Die Temperaturen reichen bis 31 Grad im Süden und bis 20 bis 25 Grad im Norden. Nachts schwanken sie zwischen 15 und 20 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.